0: Hey, hallo. Welkom op een nieuwe aflevering van deze podcast. Eerst en vooral een hartelijk dankjewel aan iedereen die reageert op mijn blogberichten, posts, op de vorige podcastaflevering. Dankjewel voor al jullie vragen en reacties, want ze helpen mij enorm met... Uh, ja, inspiratie te vinden, uh, onder andere voor het onderwerp van deze keer ook in deze aflevering. Want ik wil het nu met jou hebben uh, over ergernissen in je samengesteld gezin. In het bijzonder wil ik het hebben over ergernissen, irritaties, over jouw stiefkinderen, over mekaarskinderen, over opvoedstijlen. Misschien niet het leukste onderwerp, maar ergernissen die komen heel veel voor... En als je erin slaagt om er anders naar te kijken, het anders te benaderen, ja, dan verandert er gewoon heel wat. Dus, welkom bij Harmonie 2.0, de podcast voor ouders en plusouders die echt een shift willen maken in hun samengesteld gezin. Ergernissen. Ze komen dus veel voor, zowel als je allebei kinderen hebt uit een vorige relatie of als slechts één van jullie twee dat heeft. Ergernissen kunnen zo heel klaar en duidelijk gaan over van die hele concrete dingen, zoals wc-brillen, onaangeroerde vaatwasmachines, lawaai, rommel, eetgewoontes. Maar ze kunnen ook gaan over subtielere dingen. Minder concrete dingen, over dingen die zo onderuit spelen, over bepaalde stijlen, over voorkeuren. Bijvoorbeeld de ergernis van de plusouder. Uh, De plusouder die vindt van, ah, mijn stiefkinderen, die worden echt veel te hard verbind. Of bijvoorbeeld de ergernis aan je partner, dat hij of zij uh, met twee maten en gewichten meet. Bijvoorbeeld wanneer je merkt van, ja... Een partner die stoort zich aan dingen bij mijn kinderen, maar zijn of haar kinderen, die doen wel dubbel en dik hetzelfde. Of misschien het gedrag of de houding van jouw pluskinderen. Wanneer ze de boel naar de hand proberen te zetten. Wanneer ze altijd commentaar hebben op iedereen, maar zichzelf als puntje bij paaltje komt erg kinderachtig gedragen. Uh, Bepaalde kinderen die andere kinderen domineren. Een partner die van elk weekend een feestje wil maken. Dat soort dingen. Zo dadelijk wil ik het in deze aflevering hebben, uh, wil ik dieper ingaan op hoe het komt dat die ergernissen zo vaak naar voren komen in een samengesteld gezin. En ik wil het zeker ook hebben over wat er voor nodig is om daar beter mee om te gaan. Maar eerst uh, wil ik nogal tamelijk uitgebreid stilstaan bij hoe je er niet mee moet omgaan. Met name als koppel kun je hier heel gemakkelijk in een aantal valkuilen trappen, uh, kunt je in een patroon terechtkomen. En ja, weet je, als je mij al langer volgt, dan weet je dat ondertussen al. Hey, um, het is ten stelligste mijn overtuiging dat een koppel in een samengesteld gezin een hele belangrijke draaischijf is. En er kunnen natuurlijk superveel uitdagingen op jullie bord komen. Er kunnen oneindig lastige omstandigheden zijn. Maar als jij en je partner daar samen niet goed mee omgaan, ja, dan is het sowieso erg moeilijk om het um, goed te hebben, zal ik maar zeggen. Dus uh, hoe dat jij en je partner reageren, daar wil ik eerst even bij stilstaan. Want er zijn in mijn ogen drie categorieën aan um, reactiepatronen die nefast zijn. En ik wil die even met jullie overlopen, nog voordat ik uh, dieper inga op waar die ergernissen vandaan komen en wat je eraan kan doen. De eerste um, categorie uh, is wat ik zou noemen verzwijgen en verduren. He, dus wat, ik zie do- wat ik mensen zie doen, is... Ze ergeren zich aan iets, ze irriteren zich aan iets... en ze houden dat voor zich. En dat is op zich heel goed bedoeld... He. En ik wil ook zeker niet de indruk wekken dat dat je alles zomaar moet uiten en op tafel moet smijten. Maar waar ik het hierover wil hebben is, het is in mijn ogen een valkuil, als je alles binnenhoudt, als je in stilte blijft zitten mopperen en je zit op te jagen, dat je misschien de tijd uh, zelfs probeert uit te zitten totdat de kinderen de deur uit zijn... Of het nest verlaten. Want wat er dan gebeurt, is dat jouw ergernis toch op een of andere manier, een subtiele manier misschien, naar buiten komen. Bijvoorbeeld in een slip of de tong. In de toon waarmee je spreekt. In een blik, in jouw afwezige blik. En het onuitgesprokene kan heel erg aanwezig zijn in een gezinssysteem kan heel erg een stempel drukken, dus kan maken dat de sfeer echt alles behalve goed zit. En dan kun je zo voelen van, ah, het klopt hier niet, maar je kunt zo niet de vinger erop leggen. Dat is als je te maken hebt met dat verduren en verzwijgen. En ja, je moet weten, niemand van ons kan optimaal gedijen in zo'n atmosfeer. Niemand van ons kan dat. Natuurlijk, wie gaat er als eerste uitvallen of, of um, uh, last hebben hiervan. Ja, hè, dat is zoals bij de canariepietjes in de koolmijnen, de gevoelige mensen, uh, bijvoorbeeld de kinderen, die, die, die worden misschien gek van al dat onuitgesproken en ze gaan dan niet zo mooi komen verwoorden aan jullie, maar ze gaan dan misschien in onverklaarbaar lastig gedrag uiten. Of als volwassenen kunnen dan misschien ook merken dat je die stemmingswisselingen hebt waar je de vinger niet op kunt leggen. En wat er verder ook is, dat, dat is dat het, het het, het onuitgesprokene, ja, dat kan natuurlijk soms bij momenten leiden tot grote ontploffingen. Hè. Schijnbaar uit het niets is het ineens crisis. Dat is dus het eerste, um, de eerste valkuil. Hè. Dus verzwijgen en verduren en de tijd uitzitten. Mekaars paren eigenlijk. Hè. Het tweede patroon waar daar, uh, koppels met name in vast komen te zitten, dat is... Um, De ene partner gaat gaat het wel uiten en de andere gaat het negeren of gaat uh, defensief zijn. Bijvoorbeeld, denk aan een plusouder die commentaar geeft op de kinderen of op de opvoedstijl. En de ouder die eigenlijk daar niet op reageert. Of die alleen maar hoort, er is hier commentaar op mijn kinderen. En hij of zij reageert als een leeuw of een leeuwin en springt voor de kinderen. Uh, dus dat, zijn eigenlijk allemaal, dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Hè? Uh, dus dat gaat maken dat die ergernissen, ja, dat die jullie uit elkaar gaan spelen, zou je kunnen zeggen. De variant op dat patroon is dat een ouder, uh, stel dus het voorbeeld waar dat een plusouder commentaar heeft, en een ouder die heeft schrik voor wat er gaat gebeuren, en in plaats van als een leeuw of een leeuwin voor de kinderen te springen, uh, of te negeren, gaat de ouder juist heel erg meewerken met de plusouder. Bijvoorbeeld het angst voor conflict. En dus meegaan in de kritiek op het kind, of uh, op de opvoedstijl. Uh, het kind blootstellen aan die ergernissen. Dat is uiteraard mogelijk erg nefast voor die kinderen. Nog een variant hierop is dat een koppel probeert om het conflict op te lossen met afspraken met nieuwe huisregels. Yes, bijvoorbeeld... Uh, stel je bent een ouder en je weet oké, okay, mijn partner die heeft het moeilijk met mijn kinderen ah, wel, ik ga ik mijn best doen voor mijn partner en ik ga ik een keer een tandje bijsteken en ik ga uh, meer letten op de eetgewoonte van mijn kinderen aan tafel en dat allemaal in de hoop natuurlijk dat daarmee het conflict gaat liggen dat je partner zich gehoord voelt maar ja, je ziet het al van veraf komen dat is natuurlijk niet het geval simpelweg omdat de ergernis van de tafelmanieren zo gezegd eigenlijk een dieper liggende laag heeft. En wat je dan merkt is, als je daar afspraken over probeert te maken, ja, dan duikt er wel ergens anders over een ander terrein of een ander onderwerp wel weer een nieuwe ergernis op. Dus dat is eigenlijk dwalen met de kraan open, zou je kunnen zeggen. Een derde, laatste uh, patroon. Uh, waar dat twee partners in vast kunnen komen te zitten. Dat is het escalerende patroon. Dat is De ene doet een aanval, de ene uit zijn ergernissen, terwijl de ander doet dat ook. Uh, komt misschien net iets meer voor in dubbel samengestelde gezinnen, waar beide partners kinderen hebben. Uh, maar het kan ook uh, voorkomen, waar dat, uh, slechts één van de twee partners uh, kinderen heeft. En wanneer dat, ja, dat je u door je partner... al een heel lange tijd zo te kort gedaan voelt, niet begrepen voelt. Het gevoel hebt dat je altijd ergens moet toegeven of moet volgen. En het het patroon is als volgt. Je probeert dat dat op te lossen door een onderwerp op tafel te leggen, door iets aan te snijden. Maar het drama wil nu net dat door het feit dat jij een issue op tafel brengt, uh, daarmee de ander die ook op zijn of haar honger zit... Um, heeft dan het gevoel, oei, hier gaan we weer. Ik moet het ik moet weer toegeven. Hè. Dus die andere persoon, uh, die, die ja, kort door de bocht gezegd, voelt zich in zijn gat gebeten. Enfijn, dat loopt natuurlijk op. Dus dat escaleert enorm. Oké, okay. deze drie patronen, hè, ik hoop dat dat duidelijk is, superbelangrijk om die te leren herkennen. Die moeten natuurlijk sowieso doorbroken worden als het gaat over de anders omgaan met ergernissen. Want... Het staat in de sterren geschreven dat als je daarin zit en je laat je daarin gaan, en, 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 hè, dan gaat het echt van kwaad naar erger. Sowieso merk ik hè, dat euh, bijvoorbeeld ergernissen van plusouders aan hun pluskinderen, dat die toenemen op het moment dat het contact met de partner euh, niet zo goed zit. Hè. Als het contact met je met man of je vrouw, met je lief, als dat verslechterd, ja, dan wordt het soms moeilijker om zijn of haar kinderen te verdragen. Dus het is zo nodig dat een koppel echt tot goede gesprekken kan komen, zodat er steun, begrip en samenwerking komt. Op zich moeten twee mensen niet dezelfde mening hebben of zo, of moeten ze niet de situatie op dezelfde manier ervaren. Dat, dat kan eigenlijk ook heel vaak niet. Maar wel is het nodig dat je met twee partners komt te zitten, die allebei accepteren van, oké, okay, We zitten in een samengesteld gezin. Daar horen beproevingen bij. Daar horen verschillen bij. En het zal aan ons zijn om samen te werken zodat zodat we daar beter mee omgaan. Oké, samengevat, een slecht contact met uw partner of onhandige manieren om met ergernissen om te gaan zorgt ervoor dat ergernissen toenemen, dat er dus meer spanning en conflict komt. Maar omgekeerd is het niet automatisch zo dat een goed contact met uw partner ertoe leidt dat er geen ergernissen meer zijn. En daarom, laat ons eens inzoomen op die ergernissen. Op die irritaties. Er zijn hele verschillende elementen die een rol spelen. En inzicht daarin geeft ook een aanwijzing in in hoe je daar mee omgaat, hoe je daar... Ja, u niet zo door laten leiden. Ik ga een aantal van die elementen opsommen. Een eerste punt, dat is heel simpel. Simpel, maar daarmee niet evident. Dat is dat het natuurlijk zo logisch als wat is, dat je van je eigen bloed meer kunt verdragen dan van anderen. Dus al zeker als je je onder druk staat, als er veel stress is, als de dingen niet lopen zoals je zou willen, het is een biologisch gegeven dat je dan van je eigen kinderen meer kunt verdragen dan van je stiefkinderen. En dat is dus echt een biologisch gegeven. Dat is een gegeven waarmee de ouder en plusouder te delen hebben. Of dat ze dat nu willen of niet. Want op zich kun je aan dat gegeven niet zomaar iets veranderen. En dus de oplossing tussen aanhalingstekens, zit er hierin dat je je daar heel scherp bewust van wordt en dat je daar heel bewust mee leert omgaan. Dus ik zeg niet zomaar van, oké, okay, ik realiseer me, ik kan uh, natuurlijk mijn eigen kinderen makkelijker uitstaan dan mijn stiefkinderen, alsof dat het dan uh, jou een, een, een uh, ja, hoe zeg je dat, een een vrijgeleide geeft om dan maar gewoon uw ergernissen te uiten. Nee, het, gaat, het vraagt dus ook om daar verantwoordelijkheid voor te nemen en daar bewust mee om te gaan. Maar probeer je wel eens in te beelden hoe fijn zou het zijn, hè, mocht dit een van de elementen zijn die in jouw situatie meespelen, hoe fijn zou het zijn dat je hier met je partner dat dat gewoon op tafel mag komen. Dat je dat gewoon mag benoemen naar mekaar. Dat gaat eigenlijk vaak al Heel veel doen. Dus dat zal er ook toe kunnen leiden dat je je als een verantwoordelijke volwassene kunt opstellen. Dat je weet van, oké, hier heb je die ergernis weer en dat er dus in jou een beetje ruimte komt dat je je de keuze krijgt om niet blind als een marionet door die ergernis geregeerd te worden, maar dat je een keuze krijgt in ga ik gehoor geven aan die ergernis of niet. Dat is zo'n eerste categorie aan oorzaak, dus het biologische gegeven. Iets anders dat ik regelmatig zie gebeuren, is dat ergernissen bij ouders, bij plusouders, dat die eigenlijk een uiting zijn van een niet-acceptatie van de situatie. Bijvoorbeeld de woede in stiefouders, de onbewuste woede vaak, Uh, de de, de onbewuste woede over de situatie. Over het feit dat je partner kinderen heeft. Over het feit dat hij of zij bepaalde besluiten heeft genomen in in zijn leven of in haar leven. Ja, en en wat wat er dan gebeurt is dat gewoon alles wat met dat kind te maken heeft of elke keer wanneer dat besluit zich manifesteert wordt een bepaalde regeling met de ex-partner dat gaat dan in jou die woede wakker maken. En natuurlijk, wat er in heel veel mensen gebeurt, misschien herken je dat, is rationeel, kun je heel goed begrijpen dat het zinloos is om zo erin te staan. Want ja, dat kind is er, punt uit, dat weet jij natuurlijk ook wel. Maar wat er nodig is, en dat is vaak een heel proces, merk ik, bij de mensen die ik begeleid, dat is om echt te durven af te zakken naar die emotionele laag, naar dat stuk in jou dat zich ergert, naar dat deel in jou dat eigenlijk fantasieën heeft over hoe het had kunnen zijn, namelijk zonder die kinderen, zonder die ex, zonder al die regelingen, en om je dan uiteindelijk te realiseren van natuurlijk, natuurlijk hè? Want, want wie van ons zit er te wachten op stiefkinderen? Wie van ons? Niemand natuurlijk. Hè? Maar uh, ja, je wordt dus geconfronteerd met ideeën die niet realistisch zijn. En dat is zo belangrijk om, om daar vanuit een emotionele uh, andere ingesteldheid anders mee om te gaan. Hetzelfde kan voorkomen bij ouders. Het zijn niet altijd de plusouders die met onredelijkheden uh, zitten. Bijvoorbeeld bij ouders. Ik kom heel vaak ouders tegen die diep van binnen met de fantasie blijven zitten om als een soort van kerngezin te zijn. En die bijvoorbeeld boos verwachten van hun partner dat hij of zij zich ook als een soort van ouder gedraagt. Of die niet boos zijn, maar die eerder triestig zijn. Die, zo op een, die hun tristesse tonen op het moment dat de partner, de stiefouder dus, hè, dat zegt van... Uh, nee, schat, ik ga niet mee naar het schoolfeest of naar de zwemles. Of ik ga deze keer niet mee op vakantie. Ja, maar wat ouders wel eens durven doen wanneer ze hierin vastzitten in die fantasie, is woordelijk zeggen van... Ja, ik weet wel dat hier om een samengesteld gezin gaat. En natuurlijk weet ik wel dat jij de ouder niet bent. Maar feitelijk, emotioneel, verwachten ze toch iets van die plusouder. Alsof hij zich zou moeten gedragen als een ouder. Waardoor de plusouder zich schuldig voelt wanneer hij of zij nu meegaan naar dat schoolfeest... Ja, op die manier de gevoelens over het samengesteld gezin proberen te vermijden, dat is juist het recept bij uitstek om je te gaan ergeren aan mekaar, aan mekaars kinderen, aan opvoedstijl, aanpak. Goed, dus naast dat je van je bloed meer kunt vertragen dan van Steve, naast het gegeven dat het een hele klus kan zijn om echt te accepteren dat je voor een samengesteld gezin gekozen hebt, speelt er nog iets anders echt fundamenteels mee wanneer het gaat over ergernissen. En daar wil ik het uh, verder in deze aflevering met jou over hebben. En dat is wat ik multiculturaliteit zou willen noemen. Een samengesteld gezin, zo kun je dat zeggen, is in wezen een soort van multiculturele samenleving op kleine schaal. En de enige manier om daarin te gedijen, en om, um, ja, dat, dat is eigenlijk om je uw, uw geest, je uw manier van denken en handelen, te, te verruimen. Enfin, dat klinkt misschien allemaal erg abstract, ik ga mij uh, nader verklaren. Hè. Met de cultuur bedoel ik de set van waarden, normen, gewoonten, overtuigingen. Een cultuur is eigenlijk een antwoord op het leven en hoe dat je het leven zou kunnen leiden. Het is een manier om met conflict om te gaan, het is een manier om met verlies om te gaan, het is een manier om het dagelijks leven te leiden, hoe je eet, hoe je omgaat met balans, werk, privé, ik ik roep maar wat. Cultuur is ook een uiting van identiteit. Bij mensen, wij identificeren ons daar gemakkelijk mee en dan zeggen we bijvoorbeeld van ik ben een conflictvermijder. Of ik ben een perfectionist, ik ben een Vlaming, ik ben een, een echte familieman. Dat soort dingen. Dus in een samengesteld gezin komen per definitie twee culturen samen. Ja, Tuurlijk, je kunt zeggen van ja, in principe is dat altijd zo als twee mensen een relatie starten. Dat klopt. Maar in een samengesteld gezin is dat nog meer uitgesproken. Je moet even denken aan een, een voorbeeld... Um, van een vrouw die ik eens begeleid heb, die dat op een erg treffende manier uh, omschreef. Ze zei een keer tegen mij van, ja, je zou kunnen zeggen als je naar mijn samengesteld gezin kijkt, dat mijn man en zijn kinderen, dat dat... uh, fijngevoelige zijn bij ons. Zijn kinderen zitten op het ballet, die volgen theater, die lezen boeken, terwijl ik en mijn kinderen, wij zijn uit een heel ander hout gesneden. Wij, Wij gaan niet zo aan die culturele dingen doen. Wij zijn de avonturiers. Geen boeken of ballet bij ons, maar de scouts. En dus, de vorming van haar nieuw gezin, dat noemde zij dus, al grappend, De avonturiers ontmoeten de fijngevoeligen. En dat is waar dat over gaat bij uh, multiculturele toestanden. Oké, dus een samengesteld gezin is dus een multiculturele samenleving op kleine schaal. En dat vraagt dus van jou dat je leert om met verschillende culturen om te gaan. Dat zal van je vragen om bereid te zijn, niet om die hele andere cultuur over te nemen en die van jou over bord te gooien, of over alles een soort compromis te vinden. Hè. Maar wel dat je minstens erkent en liefst ook openlijk aan elkaar, hè, dat uh, de cultuur van de anderen, dat dat ook een manier is om het leven te leiden. Dat je elkaar daar niet op gaat aanvallen, want er is nu eenmaal niet één beste manier om in het leven te staan. Er is niet één beste manier om je huishouden te regelen. Er is niet één beste manier om conflicten uh, te praten. Er er zijn gewoon heel veel verschillende manieren. En bijvoorbeeld die vrouw van daarnet over de de avonturiers ontmoeten, de de fijngevoelige. Dus wanneer zij spreekt over zijn kinderen die uh, balletles volgen, dan kan ze dat op een respectvolle manier doen. Ze kan zeggen van, hé, hey, dat is eigenlijk een, een energie die dat ik en mijn kinderen helemaal niet kennen. Dat, dat kan in die zin dus een verrijking zijn. Maar evengoed zou ze het kunnen hebben, in plaats van over de fijngevoelige zou ze het kunnen zeggen van, ja, dat zijn hier de verwende nesten, hè. Dat zijn de angsthazen. En als ik haar partner zou interviewen, dan zou die bijvoorbeeld kunnen zeggen van, ja, wat fijn, hè? mijn partner die brengt uh, de energie van de avonturiers bij ons binnen. Uh, maar evengoed zou wij kunnen zeggen: van ja, mijn partner en hoe dat zij met haar kinderen omgaat, dat zijn hier de ongevoelige bruten die de boel domineren. En snap je? Dus het, het is iets multicultureel en het vraagt dat je erkent van ja, andere culturen. Dat zijn ook maar manieren om met de dingen om te gaan. En wie ben ik om te zeggen dat mijn manier het beste is? Dus multiculturaliteit betekent de acceptatie bij de twee partners dat er verschillende manieren zijn om het leven te leven, dat je stopt met er overal over de hele lijn een eenheidsworst van te proberen te maken en dat je samen bereid bent om te zoeken hoe gaat dat dan allemaal regelen, Uh, hoe gaat het met verschillende leefgewoonten om, met verschillende conflictstijlen? En dat hoeft dus niet ingewikkeld te zijn, hè? dat hoeft ook niet tot jarenlange gesprekken te duren, maar je moet wel in de basis een respect hebben uh, voor elkaar. En voor sommige mensen is dat niet zo heel moeilijk. Hè? Ook, al, ook al kan je dat nog niet of kon je dat nog niet, voor sommige mensen vraagt dat simpelweg dat je leert je blikveld open te trekken. In een samengesteld gezin terechtkomen, zeg ik altijd. Dat is een beetje zoals onder je kerktoren vandaan komen. Dat vraagt om meer open-mindedness. Nu, voor sommige andere mensen is daarmee de kous niet af. Of is het zo simpel niet? Voor sommige andere mensen betekent in een samengesteld gezin terechtkomen en met ergernissen te maken hebben, dat je uitgedaagd wordt om naar uzelf te kijken. Naar uw overtuigingen, naar losse eindjes die er nog zijn, naar onverwerkte stukken. Het is dus nodig voor mensen om aan zelfreflectie te doen, aan persoonlijk werk. Ik ga een voorbeeld geven. Er is een vrouw die bij mij in de praktijk komt en ze zegt, Cindy, ik, uh, ja, ik erger mij aan de manier waarop mijn partner uh, met zijn kind omgaat. Hij heeft een dochter en... In de ogen van mijn cliënten um, vermijdt die partner bepaalde onderwerpen. Ja, dus bepaalde dingen zijn niet bespreekbaar uh, met de dochter. En zet, hij zet als vader zijn dochter heel vaak uit de wind. Hè, als, als de dochter dus de taakjes niet gedaan heeft, dan spreekt hij haar er niet op aan. Maar evenzeer hè, uh, beschrijft mijn cliënt de ergernissen aan het feit dat hij nooit met zijn dochter is een deftig gesprek voert. Naar haar emoties vraagt. Want als plusouder meent zij te voelen dat er van alles bij dat stiefkind van haar leeft. En... Uh, En ze bedenkt dat het het helpend zou kunnen zijn, dus dat is eigenlijk vanuit een goede bedoeling, dat het helpend zou kunnen zijn dat dat meisje geholpen wordt met haar emoties, of dat ze steun zou krijgen in het zoeken naar woorden voor hoe ze de dingen beleeft. En als ik het dan heb over, het is belangrijk dat je aan zelfreflectie doet, naar losse eindjes gaat kijken, want anders ga je nooit die multiculturele geest kunnen kweken, dan bedoel ik, dat Dat het dus belangrijk is dat je door die ergernis aan een bepaalde manier van zijn en een bepaalde manier van doen, dat je door middel van die ergernis bewust wordt van je eigen cultuur, je eigen waarden, normen, gewoonten en ook je eigen pijnpunten. Dus door heel zorgvuldig naar ergernissen te kijken, werd deze mevrouw zich bewust van dat zij iemand is die totaal niet om kan Met onuitgesproken dingen. En wat was de situatie? De vrouw zelf had ook een dochter. En met die dochter was er echt een ongelooflijke praatcultuur. Over alles werd gepraat. Over emoties, over conflicten. En en wat er dus gebeurde, was dat mijn cliënt zoiets had van... Ja, maar ja, het, het is toch altijd beter om een overlegcultuur te hebben. Het is toch beter om met kinderen over emoties te praten dan dan ze uit de weg te gaan. Dus wat zij eigenlijk geloofde was, dat haar cultuur beter was dan die van haar partner. Maar dat is niet noodzakelijk zo. Heel specifiek in deze begeleiding heb ik met deze vrouw ook rond haar eigen jeugd gewerkt. Ze had een geschiedenis waarbij haar ouders, toen zij kind was veel jong was, uh, haar ouders waren niet zo goed afgestemd op haar, op wat zij nodig had, uh, hey, op haar gevoelens. En eigenlijk is dat echt, was dat echt een type voorbeeld van emotionele verwaarlozing, op een subtiele manier, zodanig dat zij dat niet kon onderkennen, hey, wat dat met haar gedaan had. En natuurlijk wat er onbewust bij haar hele tijd speelde, was dat zij uh, de, de hele sterke drive en overtuiging had van ja niet afgestemd zijn op kinderen, dat mochten ze niet aandoen. Eigen kind of stiefkind, dat maakt haar niet uit. Dat speelde bij haar mee. En dus bij haar was uh, emotioneel beschikbaar zijn, dat stond met stip op nummer één. En dat had als effect dat zij innerlijk, als het ware, onvrij was om conflicten, bij momenten, gewoon conflicten te laten zijn. En dus werd zij... De hele tijd, bepaald door emoties van anderen, door onuitgesproken dingen. Het maakte ook dat zij als mama zelf heel kort op de huid zat van haar dochter. Dat ze uh, dus ook niet om kon met de ouderschap van haar partner. Want haar partner liet de dingen soms onuitgesproken. Het maakte dat... Dat zij en haar dochter als het ware verstrengeld waren. Dat haar dochter niet echt leerde om op eigen benen te staan. Dat haar dochter haar bij alles nodig had wat er gebeurde op school, met vriendinnen, met haar liefke. En ook, daar kloog ze dan soms ook over, dat haar dochter haar bij momenten leeg zoog soms. Ik, Ik hoop via dit voorbeeld en deze gedachte jou bewust te maken dat alles twee kanten heeft. Dat de dingen niet zomaar zijn wat ze altijd lijken te zijn. He, zo deed deze mevrouw uh, zo van die uitspraken um, over haar stiefdochter. Van ja, he, die gaat, laatst gaat die nog veel therapie nodig hebben, dat meisje. Terwijl ik denk dan van ja, daar zou ik zomaar geen uitspraak over durven doen. Ik weet niet wie dat er meer therapie gaat nodig hebben. De ene dochter of de andere. Misschien hebben ze wel allebei therapie nodig, misschien wel niet. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat niks is zomaar wat het lijkt. En het samengesteld gezin nodigt u uit om dat soort dingen te bekijken. Want het samengesteld gezin brengt die dingen aan het licht in de vorm van ergernissen. Dus dat vraagt van jou om ook echt bepaalde oude pijnplekken aan te kijken. Dat vraagt om overtuigingen in vraag te stellen. Dat vraagt uw blikveld te verruimen. Uw inlevingsvermogen aan te scherpen. Uw rol te leren kennen. Want je kunt als plusouder bijvoorbeeld niet zomaar kinderen van hun ouders redden of verantwoordelijkheden overpakken, simpelweg omdat jij vindt dat de ouders de plank misslaan en dat jij meent dat je beter weet. En natuurlijk, ik snap dat ook wel, dat is allemaal lastig en dat is veel en we hebben het druk en we willen daar eigenlijk niet mee bezig zijn. En dat is confronterend. Maar een samengesteld gezin... Vraag dat van jou en je partner. En dat hoeft helemaal geen fulltime job te zijn. Dat hoeft geen jarenlang graven te zijn. Dat hoeft geen eindeloze, energieslopende gesprekken te zijn. Maar het vraagt jouw aandacht. Ergernissen vragen jouw bewuste aandacht. Dus ergernissen ja, die zijn eigenlijk een groot cadeau. Die nodigen jou uit om bewuster te worden. Om een relatie gerichter te worden. Hoe zou het voor jou zijn, wanneer jij last hebt van ergernissen, om het eens op die manier te bekijken? Ik zou het super waardevol vinden om hierover ook jouw gedachten te horen. Wat zijn jouw ergernissen? Waartoe word jij uitgedacht? Wat heb jij te leren? Mocht je daar hulp bij nodig hebben, check zeker mijn website, sindyschepers.be en zie daar hoe ik jou kan helpen. Je bent welkom met al jouw ergernissen, groot of klein, Subtiel of minder subtiel, want ik help jou heel graag op weg um, om ja, meer die mens te worden, meer dat koppel te worden dat met ergernissen om kan. Dat uh, leert accepteren, je bent in een samengesteld gezin. Dat leert die multiculturele geest te kweken. Dat leert je blikveld te verruimen. Dat leert met pijnplekken om te gaan, want het is mijn diepe, diepe, diepe overtuiging dat dat de kinderen alleen maar uh, ten goede kan komen. Als ouders en plusouders bewuster in het leven staan. Ik wens je hiermee heel veel stof tot nadenken en inspiratie. Heel graag tot een volgende.